0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till 03 podden som har haft en väldigt lång vintervila. Både Linus behövde få lite ledigt och våra intervjuoffer behöver få lite ledighet. Men den här veckan har vi lyckats boka en podd och det är en spelare som nu blir 31 år gammal och är inne på sin fjärde session i IF Göteborg. Vi säger välkommen till Sebastian Eriksson.
2: Tack, tack. första offret här.
0: <laughs> första offret för året.
2: Ja. Ja, är du nervös nu? Ja, lite faktiskt, pirrar lite i magen. Ja, ja. Du, du känns annars som en podd Tycker du det? Ja, i faller är ingen som frågar mig, så det var kul att ni frågade. Det var en jätteliten. Vi ser det som en ära att ha med dig. Så ja, att, tack. Ä...
0: ja. Vi, vi är mest glada att det var någon som sa ja. <laughs>
2: Ja, jag förstår det. <laughs> Hur mår man annars som IFK-spelare? Jo, men det är ganska bra tycker jag. Jag har varit ledare ganska länge. Lite för länge tycker jag. Det blev långt tråkigt hemma. Så vi drog igång förra veckan och började träna. Och ja, Pontus är som vanligt ute på träningen. Gapar och skriker och vi andra springer väl där som små möss. Och får rätta oss efter honom. Ja, du behöver inte skrika och gapa längre. Nej, det är rätt skönt. att spara stambanden men han är ju så gammal så han slutar väl snart så då får jag, får jag stämma upp dem igen. Hur är Du
1: har en sån som Pontus Värmlum i laget?
2: Nej, det är underbart ju. Ja. Han har varit ute i Europa i väldigt många år och spelat på en, en hög nivå och vet vad, vad allting handlar om. Och eh, eh, det är bara att ta efter honom ju. Ja. Han leder ju tåget liksom, han är ett lok.
1: Vi, vi som, nu har inte varit någon publik på... Läktarna i år har vi ju kunnat höra allt som mm -hmm. hörs som, som sägs på planen. Det är ju, och det tycker vi är helt underbart. Ja, det kan jag tänka och Pontus, mig. Pontus har ju fått en del rubriker under året.
2: Ja, precis. Snacket på planen har ju alltid funnits, som man säger. Det är ju bara att ni aldrig har hört det. Så Ibland slinker det väl ett och annat ur hans käkare där. Som kanske inte ska vara med i tv och sådär, men... Tar man det på rätt sätt så är det ju lite roligt också att man får att ni får höra vad vi egentligen gapar till varandra ute på planen.
0: Jag har en fråga till det här, så jag måste se om det här verkligen stämmer. Jag har hört en skröna om att för många år sedan spelade ni borta mot Elfsborg. Du tappade bollen. Pontus Wärmblå fick ta ett gult blev avstängd mot AIK nästa omgång och du fick nästan låsa in dig i eh, toan i omklädningsrummet för att han var så
2: arg på dig. Ja, han var det därefter faktiskt, det stämmer. Eh, det stämmer ganska bra. Eh, jag fick eh, jag fick gömma mig lite efter matchen där faktiskt. Hur länge satt du där inne på Das på Barös arenan? Ja, det minns jag inte, men det var en stund. Nästan så jag han och, och skita tror jag. <laughs> Passa på när man ändå sitter där. Ja, jag sitter där i mörkret. och kunde man lika gärna göra det. Ja. Hur var det när du väl öppnade den då? Nej, då är ingen kvar ju. Ja. Du om. var själv.
0: <laughs> Hade de lämnat dig i Borås alltså? Ja,
2: de glömde kvar med det. Du fick ta länsbuss hem. Ja. Någon express finns det? Går det någon express till Borås? Ja, hundrabusser. Ja, just det. Ja.
1: Men du, vem har på temperament? För du är ju också känd för ditt temperament.
2: Ja, men Pontus är värre. Han är så jävla verbal. Jag kan ju bli arg på mig själv och gå runt och sparka bollar och sånt men han är gapig och skriker på allt och alla. Så det är väl, jag vet inte vem som är värst, men vi, vi tar ut det på olika sätt. Du är väldigt känd för att du kastar dina spjut på träningen också. Så. Ja, just det. Ja, det är också en klassiker.
0: Då känner man nästan att då vet man nästan vilket humör du är på den dagen när du går runt lite för dig själv och kastar spjut. Ja, vänd inte ryggen till kan du få ett ryggen. <laughs> ja, det... <laughs> Det är så, alltså lagkaraterna vet det
1: också, eller? Ja, det vet de. Det är inga konstigheter. Hur många gånger under första träningsveckan har du velat kasta ett spjut i Pontus Värmdoms <laughs>
2: Jag har velat ett par gånger, men uh, vi har ju inte de uh, spjuten med oss ut nu. Det är ju sådana som sitter med en liten pigg i gräset, sådana vanliga stolpar. Ja, just det. funkar de, inte konstigt. Nej, alltså. exakt. Så det är dåligt med det nu. Annars känns
0: det som att det är den sista laget man kanske ska ges in i ett bråk med.
2: Ja, jag, jag gör inte det. Hamnar hamna i bråk så och blir där i så så skynda i bort. Bra tips. Det känns som att det var därför du valde Tobias Zahna.
0: En kuppmatch i höstas istället kanske. Det är enklare att bråka med honom. Ja det är ju så. Man
2: får välja vem man bråkar med ju. Man kan ju inte ta det störst.
0: Men hur är det annars det nu när jag har kommit tillbaka lite av det äldre gardet. Och lite tjafsen med varandra. Känner man att det är lite som förr eller?
2: Ja det känns ju nästan lite surrealistiskt. Att alla är. Eller så många av oss är här igen. Det blir ju blir blir lite konstigt man får man får mycket minnen och så där. det känns som att man är yngre igen fast man är börjar bli lite gammal så där. Men det är framförallt väldigt väldigt roligt att alla är hemma och vi har känt varandra så länge och nästan har växt upp med varandra så så det är ju underbart att få de sista åren tillsammans igen faktiskt och många av oss som har varit ute på olika ställen i Europa och Lärt sig en väldigt massa och fått spelat både med emot mot väldigt duktiga spelare. Och det är klart att då lär man sig mycket också på vägen.
1: Trodde ni det att det skulle kunna bli så här?
2: Nej, jag trodde inte det. Vi är ju några stycken som har varit hemma ett par vänner. Biersa har varit hemma flera vänner. Jag har varit hemma det fjärde gången nu. Jakob har väl inte varit ute så jättelänge. Och Robin också. San har varit ute i ganska många år. Ehm. Så jag trodde inte det skulle bli så många som kom tillbaka samtidigt. Så jag är väldigt glad för det. Måste jag säga att det är så pass många ändå. Kanske blir det någon till, vi får väl få se.
0: Ja, det kanske du vet bättre än vad vi vet.
2: Jag vet tyvärr inte, jag kan inte skvallra åt det här utan jag vet inte, inte ett skvatt mer än er. Jag tror kanske ni vet mer än mig ibland, ni som är ni skvallerbyttor om man säger. Men hade du vetat något så hade du inte sagt det här ändå, eller? Självklart inte.
1: Hur mycket kontakt har ni då? Har ni någon sån här gemensam Whatsapp-grupp där ni berättar om livet och framtiden? Och...
2: Nej, vi har inte det. Tror jag. Vi kanske skulle skaffa det. Men eh, jag träffade faktiskt eh, Mackan och Gustav här för tre veckor sedan tror jag. Vi var och spelade lite paddel tillsammans. Eh, så då träffar de en, en stund i alla fall det var härligt. Det var ju, var ju faktiskt flera år sedan jag träffade dem nu. Så det var kul att få träffa dem.
1: var du i någon övertagningskampanj då?
2: Nej, det blev inte. Är det talat så får de bestämma själva om de vill komma hem igen. Jag tror inte de bryr sig om jag tjatar på dem heller riktigt. <laughs> man vill ju också veta på paddelbanan, är du likadan
0: som på fotbollsplanen då, att du får dina utbrott även där? Ja, det kan ändå faktiskt.
2: Det, det värsta är att när man drar bollen i planket så är man ju sin största fara själv, för han kommer ju tillbaks Så det är <laughs> sånt Man får ju flytta på sig. Får lite smart. Du har fått några bollar rätt i huvudet då som du har dragit själv, eller? Jag drog, det var faktiskt i spelet, alltså när vi mitt i en match och så, så slog jag en hård boll bak i planket. Men jag stod i vägen själv så jag fick den rakt i ögat. Så då höll jag på att. Jag höll faktiskt på att det kändes som att jag skulle bli blind för den tog stenhårt från en halv meter rätt i ögat. Så då, då det gjorde det faktiskt ont. Riktigt ont.
1: När Pontus får nu röra det här så kommer man vilja omfalla ditt kontrakt att du lägger in en sån klausul att du inte får spela. Ja, just. Det. Spela
2: Eller ha sådana fula glasögon som. Davids hade.
0: Har du något coolt i ditt kontrakt som du, du inte får göra? Stefan Svarts fick ju inte åka till rymden och grejer.
2: Hade, är det sant?
0: Ja, han hade det när han var Arsenal. Han höll på att köpa in sig på någon jävla rymdfärg eller någonting. Så då skrev de in det att han får inte åka till
2: rymden. Fan vad sjukt. Nej, inget dömt, Inga såna grejer. Jag har, eh... Det står inte skrivet men man vet ju. Vi var i fällen nu. En kortis över... Eh över nio år men jag vågar inte åka skidor liksom det går ut, jag får vänta några år tills jag har lagt av fotbollen för skulle det hända någonting så är det ju hade det ju varit bedrövligt att få avsluta karriären eller så för att åka skider, skidor eller eller göra något annat dumt så lite, lite så får man tänka att man får spara vissa saker i några år till.
0: Det hade varit lite halvsikt att gå in till Rolle och Pontus där efter en semester och säga att du, ursäkt om jag åkte skider här och jag krockade med träd.
2: <laughs> ja, och blev... Och vad blir man då? Plattnäsad. <laughs>
0: ja, det kan du bli det på vad du träffar, men det kan... Alla möjliga skador ju.
2: Ja, nej, jag höll mig ifrån det faktiskt. Hur mår din
1: kropp annars? Den har ju fått sin, sina smälla genom åren.
2: Jo, men den mår ganska bra. Eh... Det har skönt att få lite ledigt här. Eh, slicka såren lite. Det var en konstig säsong i fjol. Även om man inte gjorde så mycket matcher. Så, så var det speciellt på många sätt för alla. Eh, så jag mår bra. Jag känner mig frisk och kry och eh, hyfsat lätt i kroppen. Eh, så det ska nog, det ska nog gå i, i ganska många år till hoppas jag. Jag känner inte att jag har ont någonstans. Eller att det är någonting som hämmar mig. Utan... Eh, Kroppen känns pigg och fräsch och, och hyfsat ung fortfarande. Det var ju
1: lite speciellt, det tog väl sju minuter eller någonting när du skadade i comebacken i
2: Ja. Konvåret, ja, exakt. Det stämmer på minuten. Var det för
1: att du liksom var inte redo eller var det bara otur?
2: Nej, men <clears throat> jag var ju redo. Alltså jag var ju trä, jag hade ju varit i träning och eh, tränat mycket men jag hade inte spelat match på väldigt länge. Um, så det var nog det som var att jag var inte redo för match på det sättet att hade eh, jag inte hade gjort det på så länge problemet med det är ju att du måste ju spela match för att och eh, komma in i det om man säger det, så det var, fanns ju egentligen ingenting att vänta på ibland skadar man sig utan anledning, alltså det var ju muskelskador, det hände ju hela tiden tyvärr de flesta spelarna eller så där. så att eh, matchträna var det ju inte, men eh, jag behövde ju matcherna för att komma igång också. Så, så det var tråkigt att det, att det hände så tidigt och att jag inte hann komma med och kunna hjälpa mer än vad jag kunde under sensommaren och hösten. Där.
1: Ja, det förstår man. När man kommer hem så där vill man ju alltid
2: bidra. Vad sa du? Vad sa du Linus?
1: Ja, när man kommer hem så där vill man ju alltid in och bidra ganska snabbt. Ja,
2: precis. Man, jag hade inte spelat på länge och jag var verkligen sugen att få, få spela fotboll igen och spela matcher och få bidra ute på planen och... Så det var, det var segt för mig. Det blev en ganska seg höst också tyvärr.
0: Ja, hur var egentligen ditt fjolår? Det börjar med ett italienskt fängelse som du har beskrivit det. Kommer hem, släppt ut i frihet och så skadar man sig direkt.
2: Ja, precis som du säger. att Jag var oerhört glad och stolt över att få komma ner till Italien igen. Och Bara efter fem veckor så bröt corona ut och då blev jag sittande. Så jag satt i karantän i två och en halv månad. Och sen började vi träna och, eh, och när serien började så, så fick jag inte spela någonting. Så att jag eh, försökte träna på så gott det gick. Och, eh, men det var tufft, det var väldigt tufft mentalt såklart. Och det var tufft att repa sig efter den karantänen eh, i, i ensamhet så länge. Det var ju en väldigt speciell situation att bli sittande så länge. Och sen kom jag hem till Blåvitt och skadade mig direkt så att... Eh, det, det blev väldigt jobbigt där när det var så många saker och många, många konstiga saker på så kort tid som var annorlunda. Så det blev lite det blev jobbigt mentalt där under hösten också när man eh, försökte ta sig tillbaka och det drog ut på tiden och, och så. Så det var, det var ett jobbigt år för mig och eh, jag blev prövad mentalt igen men... Eh, det är skönt att 2020 är över, tror jag, för inte bara för oss fotbollsspelare utan för allihopa där ute i samhället.
0: Hur försöker beskriva den tiden i Italien och lite, lite fängelset för oss? För du, alla som har någon gång träffat dig vet ju att du är lite av en känslomänniska och att bli instängd sådär. Det, det är ju ingen människa gjord för egentligen.
2: Nej, um, precis som du, du beskriver det väldigt bra att att vara helt själv så länge är det är jättetufft. Alltså man, man... saknar empati och man som blir apatisk. Och man, man vill inte göra... Det går inte att göra någonting. Du får inte gå ut. Du, du är inte fri. För det första så är du inte fri. Och frihet är något som man alltid tar för givet. Um, så bara en sån sak gör ju att man blir... Till slut uh, blir ganska knäpp. Alltså man... Uh, man börjar prata med sig själv. Och man... Uh, uh, liksom... Jag minns att jag gick ut eh, ner i trädgården och jag bodde och bara. Liksom, jag bara stod där. Jag hade inget att göra. Och jag visste inte när jag skulle göra någonting igen. Utan dagarna gick och dagarna smälte ihop. Och nätterna blev bara längre och längre. Och eh, ja, jag visste inte hur länge jag skulle sitta där. Och vad jag skulle göra imorgon. Eller ens om en vecka eller en månad framåt. Liksom. Så det. Hade man suttit här för drygt år sedan och sagt att jag skulle sitta så där helt själv så hade man bara skrattat åt det. Men nu är det ju så som, som situationen är och har varit för alla alla i världen i, i en väldigt lång tid nu. Och nu ska, vi ska veta det att i Sverige har vi det väldigt, väldigt bra. Det finns de länder som sitter fort, fortfarande nästan helt inspärrade och knappt får gå ut. Vi får ju fortfarande röra på oss ganska så fritt. Och det glömmer man bort. Även om vi klagar ibland här i Sverige så har vi det, har vi det bra.
1: Hur jobbigt var det när det var som allra värsta under den perioden?
2: Ja, jobbigt är det? Man, man går upp, man gör ingenting. Man får isa lite mat och sen går man och lägger sig. Alltså det är ju svinjobbigt. Du vill ju inte... du är klart att du inte vill ha det så. Du vill ju hem, du vill träffa din familj, du vill träffa dina vänner. Och du vill få tillbaka... Något här i ett liv. Så det är klart att det var svinjobbigt. Bland det, alltså det, klart det värsta jag gjort. Men just att det blev en så speciell situation. Det är så svårt att, att beskriva hur det var. Och beskriva hur man mår. Och beskriva hur, hur man känner. Och det, jag hade inget val. Jag fick inte gå ut. Så jag kunde inte gå ut. Och jag kunde inte göra någonting annat heller. Så det var bara att försöka lida ut. Mentalt helt enkelt
1: bygger man upp, upp några former av rutiner liksom för man har hört om klubbar som tränar via länk och, och sån där grejer liksom.
2: Ja det är ju det är ju egentligen så man klarar av det. Eh, och försöka skaffa sig rutiner. Jag försökte gå upp ganska tidigt eh, runt nio tiden och äta frukost. Sen gå en liten promenad på förmiddagen. Som tur var hade jag med mig ett eh, Playstation ner till Italien så jag spelade väldigt mycket Playstation um, och sen åt jag lunch. Och sen uh, försökte jag göra någonting om jag uh, lyssnade väldigt mycket på podcast. Uh, jag var fortsatt ute och gick i några timmar på eftermiddagen. Och sen när mörkret la sig så, så satt man egentligen inne och uh, spelade tv-spel. Det var så man fick dagarna att gå helt enkelt. Och speciellt kvällarna och nätterna. Vissa hade säkert tyckte det var avskönt. Jo, visst. Man kan ju romantisera <laughs> ett tv-spelande. Det hade säkert varit eh, helt annorlunda om jag hade varit 1920, eh, Precis gått i gymnasiet till exempel och sådär, men nu är jag lite äldre och har lite mer erfarenhet av livet och vill göra saker och eh, hade fått en liten en pojk som sprang runt här hemma i Sverige och var, var glad. Så han saknade mig givetvis väldigt mycket. Eh, så att, eh, ja... Man kan tänka att det är skönt att inte göra någonting men över tid så är det precis tvärtom.
1: Jag läste i någon gammal intervju att du också även när du var i Grekland hade lite tufft med det här med ensamhet och, och så. Tror du att du lider extra mycket av det jämfört med normal människan?
2: Nej det tror jag inte utan det är tufft att vara själv. Alltså. Speciellt när du, när du har en familj så, så, så vill du vara med dem så mycket som möjligt. Um, så jag tror många lider av det Tror jag faktiskt som är ifrån sina familjer och sådär Men det är väl bara att jag har sagt också Att jag berättade hur det är Kanske Det tror jag mer att uh, Jag tror de allra flesta saknar Sin familj och släktingar och vänner Väldigt mycket det tror jag
0: Mycket facetime-samtal från Italien hem till Sony, säger du, eller?
2: Ja det blev några timmar om dagen Som tur var finns ju De här sakerna nu för tiden jag minns när jag flyttade till Italien första gången. Um, det var ju precis 2011. Ja, då, då hade inte de här sakerna riktigt kommit än. Så då var det liksom... Ja, man skypa väl någon gång ibland men då var det ju inte, Och då var det fortfarande dyrt att ringa hem och sådär. Så det var... Man kan tro att jag föddes på stenåldern men det var faktiskt eh, skillnad. <laughs> skicka hem en
0: brev du brevduva till Sverige. <laughs>
2: ja, exakt. Skicka, skicka sån... Vad heter det? och vanliga brev. Fick man ju göra. <laughs> vanliga brev det kallar jag. Då har mig glömt hur det är nästan.
0: Ja herregud, jag. Sonen då påminner om dig, har han ditt temperament.
2: Han har ju det tyvärr. aj. aj, aj. Ja, jag kämpar med han där hemma. Så han, är... han går hårt åt mig nu. Han kan ju inte prata än, men han är... springer omkring och har en väldig vilja så han pekar så där lite lite finurligt åt mig vad han vill att jag ska göra, men det är inte så lätt att förstå det alltid. Och då blir han arg, den lilla jäveln. Och då blir du arg? Och då, då blir jag arg. Så då blir det blir ju ett jävla liv där hemma liksom Det känns som att du behöver bo en fredsmäklare i det huset Ja det är ju tjejen Men det går inte så ja, bra Ja hon mäklar fred då Ja hon gör så gott hon kan Men du
1: Italienflytten När den kom upp Hur var det? Jag, jag minns att din agent Stefan Solakovic Sa lite att man fick nästan nypa sig i armen För att det kändes så
2: osannolikt Var det så för dig också? Ja det är klart så var det verkligen Jag hade aldrig trott att jag skulle få komma dit ner igen och jag trivs ju så bra här hemma i blåvitt och jag ville vara här hemma och vi hade gjort ett ganska bra år en bra säsong. Och jag har väl aldrig haft så kul det har jag sagt innan också som jag hade det året när jag spelade så det kom ju verkligen från ingenstans att få komma dit nere och jag hade aldrig trott det men som sagt när väl frågan kom så var det inget att snacka på utan då var det bara att packa väskan och dra ju.
1: Varför tror du att
2: erbjudandet kom då? Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag har ändå ett litet namn där nere. Eller hade det från de tiden i Calgary Och var väldigt omtyckt i Calgary Och den sportchefen som var i Genoa då. Var den killen jag hade i Calgary Så det var egentligen den connection som var. Att, att det var min gamla sportchef helt enkelt.
1: Ändå hur svårt var det beslutet att ta?
2: Nej, det var ju inte svårt. Alltså det, det var... Det var vemodigt, var det? Väldigt vemodigt för jag ville ju inte ge lämna Blåvitt. Eh, men det var liksom aldrig någonting att tveka på. Utan det var ju bara, det var bara att skriva på egentligen. Eh, och få en sån chans ganska sent i karriären. Så var det ju som sagt bara att skriva på.
1: Rent sportsligt och så här, fick du inte spela någonting i ligan, va? Nej. Eh, om, om man glömmer bort allt andra med karantän och sådär. Hur, hur var. Det, är fotbollsmässiga.
2: Det, var ju, alltså det var ju, även om man inte spelade så för egen del, var det, var det bra att få komma ner och, och känna på serien på igen. Eh, för man ser, det är svårt att se på tv skillnaden men, men när du är ner och tränar med de här spelarna som är väldigt, väldigt duktiga, så, så ser du att det går undan så, alltså, att det är en skillnad. Så man kan ju ta med sig saker hem också. Nu är jag hemma igen och. Eh, och man, man liksom tar med sig massa saker och eh, ser hur mycket bättre de är där nere egentligen. Eh. Så, så man lär sig ändå faktiskt, även om man bara tränar så. Och det var en ganska kort period så lär man sig ändå mycket saker på, på ganska kort tid. Även om det inte märks. haha. <haha>, <haha>
0: Men lite sån uh, italiensk disciplin kanske du har lärt dig.
2: Ja, så man gör ju det. Sen är fotbollen annorlunda där hemma och uh, den är väldigt annorlunda. Uh, så man kan ju inte ta med sig allt, men man kan ju. Man får värdera och liksom tänka om, och. Uh, men ändå ha med sig det på något sätt. Att man. Uh, så har man gjort hela livet Alltså hela karriären Man, man tar med sig någon sak från Grekland och Man tar med sig någon sak från en tränare i Blåvitt Och så tar man med sig något från nästa Och det är så, man, det, är så det funkar med erfarenhet egentligen Det är så det går till Man läser ju saker hela tiden
0: Din tidigare sportchef i Blåvitt Kenneth Andersson pratade om att de till och med Övade på filmningar under hans tid talen Gjorde man det under din tid med eller?
2: Nej jag tror det var tidigare man höll på om man kollar gamla bilder från Italien från 80-talet så. Ja, nu när man kollade Maradona-dokumentären till exempel så ser man ju att det var ju. Det var ju nästan som i England där också. De sparkade ju ner varandra till höger och vänster. Maradona fick så mycket stryk så det var ett under att han kunde spela nästan ibland så mycket stryk som han fick. Så det kom väl Italien där sen på 80-talet och 90-talet att man lärde sig att filma för att det var så pass hårt som det var. Men sen blev det ju det blev ju en religion nästan det också. Sen kunde ju alla det helt plötsligt så då behövde man ju inte träna på det. Hur bra är du på det? Jag är skitdålig på det. Jag är inte bra på att slänga mig och få det se ut som att man fick en knuff eller så. Det har jag alltid varit ganska dålig på. Trots att jag har varit i Italien då. Men det där är ju en spelstil nästan och... En en, en jäkel som var riktigt bra på det, det var Erik Lund bara för att säga någonting han, han, alltså. han var skitbra på det han var trängde ute på ytterbacken där trängde något hörn och så hade han inget att göra så väntade han bara, fällde han ut sin lilla rumpa där så väntade han på en liten knuff så la han sig bara. Så fick han frispark varje gång.
0: Det är det man brukar säga för en ytterback så gör det, då ser man det rutinerat
2: ju. Ja, exakt. Men han var det tidigt då, för han gjorde det tidigt.
0: Annars så finns det ju många som tycker att en viss högljudd lagkarat till det idag kanske inte alltid står upp jättelänge.
2: Nej, det är väl så kanske. Jag vet inte. <laughs> inga namn nämnda, eller? Nej, Nej inga namn
0: nämnda. Vi ingen glömt heller nej,
2: nej det är bra vi håller det osagt. Apropå
0: hur mycket man tacklas och sådär för eh, vilken är den värsta tacklingen du har åkt på? spontant känns det som att du måste säga Kenny Pavis. Ja den och är tur ju, han gav det där.
2: Den är ju lätt den bästa jag har fått. Den var det var en riktig. Jag slog en volt där. Ju. Det var länge sedan, men den kommer jag aldrig glömma. Eh. Sen är det självklart om man har på tacklingar, men sånt där glömmer man ju. Det är ju så många situationer, men, men den är faktiskt en av de få jag kommer ihåg. Det bästa du då delat ut. Då. Måste vi, också, vi måste vända på frågan. Nej, men jag är ju inte så farlig som folk tror. Jag minns faktiskt. jag kommer de... ihåg
1: det när vi, vi satt ner någon gång 2017 och då hade du knappt några röda kort, ju. Det var nästan en chock när man upptäckte det.
2: Ja, jag har inte åkt ut sedan 2010 tror jag, alltså det är bara en myt. Jag, jag är inte farlig. Jag har liksom.
0: Det är bara att du ville bita Henrik Rydström en gång i tiden minns jag.
2: Ja just det. Men det var, det var också länge sedan. Det är ju, sådana där grejer är ju preskriberat nu liksom. Nu saknar jag han istället. För nu finns det ingen att gnabba mig på planen längre nästan. Nej. Vem, vem är mest gnabbbenägen i allsvenskan? Oj. Ouh.
0: Det känns som att alla de spelar ditt lag nu. Ja det?
2: precis. Jag har många här. Men eh, Frick är ju lite... Eh, lite gnabbbenägen fortfarande. Eh, har vi någon mer? Jag har kommit på någon mer på råkar men Frick är ju lite jobbig så där. Tycker att han eh, ska ha frispark hela tiden och men vill aldrig ha något emot liksom. Sånt det blir man ju förbannad på. Men det är ju det. Fast du gillar det lite också. Jag gillar ja, ju det. Ja, exakt. Jag behöver det.
0: Det känns som att du till och med uppskattar liksom Kenny Peivo och en sån tackning han gjorde även fast du fick den våld du gjorde liksom.
2: Ja alltså, så skadar de inte så det är skönt att få strik. Det, jag tycker det är gött liksom och ja, det är ju inte innebandy vi spelar liksom. Det är ju roligt att åka på en tackning ibland och förtjäna att man eh, är med och, och spelar fortfarande liksom. Så det är jag inget emot. Bara man får ge tillbaka så är det lugnt. Då har
0: jag en idé här att jag kommer ut med kameraman Linus springer på planen och så gör du en Kenny Pavey-tackling på honom och så ser vi hur han beskriver det sen.
2: Ja, då får ni filma. Ja, men det är bra. Det lovar jag.
1: Ja, ta på dig benskydd. Jag ställer inte upp det här. Jag ställer inte upp på det här. Fan. Så får vi ha en sån här NFL-utrustning på mig. <laughs> Ja, just det. Full mundering.
0: Men hur kommer det sig att du faktiskt lite har lugnat ner sig? För när du var yngre så var du kanske mer arg utåt sett. Men sen kändes det som att något hände och du vände det lite mer inåt istället.
2: Ja, men det är ju. Det har väl också med erfarenhet att göra. Alltså ofta blev jag så arg att jag försvann i matchen eller tog dumma beslut och gjorde fel saker ute på planen. Så till slut lärde jag mig att kanalisera det bättre helt enkelt. Och inte gå och fundera på saker som har varit på planen och sådär och, och vara arg för det fortfarande. För då då blir prestationen sämre helt enkelt. Så det tog väldigt lång tid för mig att lära mig det. Och det har, ibland tappar man ju fortfarande, men inte på samma sätt. Men jag skulle nog säga att jag var nog 27-28 år innan jag började liksom fatta det. Att inte vara så arg hela tiden och när jag väl blev arg att försöka ta ut på rätt saker.
0: Var det något särskilt som gjorde att du fick då inse det? För tidigare den här podden har vi haft Niklas Andersén som gäst och han berättade att han var så galen som ung så att hans föräldrar slutade titta på matcherna och det var hans klocka lite.
2: Ja, nej men jag så var det ju när jag var ung också. Jag slängde ju skor och sånt efter när jag förlorade matcher liksom och fan, folk skämdes ju för mig. Både släktingar och sådär och, så där och Lagkamrater och tränare och sådär. Eh, men för mig tog det lång tid. Det är också det som har gjort att jag tagit mig dit jag har. Men just att eh, det är väl ingen specifik situation som där som eh, har gjort att jag till slut lärde mig, utan det är väl det är väl alltid där eh, man får dåligt samvete av under så många år som till slut, eh, till slut så gav man med och liksom. Klarade av att kanalisera all ilska. Liksom. Men det tog väldigt lång tid som sagt.
1: Men det är nog sant för man pratar ju om det som något negativt. Men du säger ju också att, att det är det som har tagit dig dit du har kommit.
2: Ja, alltså det är nytta ju... har du haft av det liksom? Men det är, ju, det är ju... Jag har ju haft all nytta av det. Alltså, utan det hade jag inte kommit någonstans. Alltså, jag hade inte tagit mig upp ens... Jag hade först och främst inte kommit ut på a du Jag hade heller inte tagit mig till, till U-laget i FK. Det var det som var... Jag har alltid velat vinna. Och jag har alltid velat vara bäst. Och jag har alltid velat... Som sagt, inte ens missanpassning. Så har jag blivit förbannad. Liksom. Så det är ju det som har tagit mig hela vägen. Dit jag har tagit mig. Sen ibland skälpte det ju mig också. Men, men det har ju... Nio gånger av tio så är det ju... Jag vill, ju ha, jag vill ju ha det alltså jag hur ska jag förklara. Det är ju en egenskap som jag gillar hos mig själv. Många tycker ju, har ju klagat på mig inom åren och tycker att jag är för arg och sådär. Och, och det, jag har känt mig så här att, att det är något fel på mig och sådär. Men när jag tänker tillbaka så, så är det ju det som har gjort att jag har tagit mig så långt.
1: Är det också en process och acceptera det då och inte falla för trycket utifrån att man måste lugna ner sig och vara på ett speciellt sätt?
2: Nej men jag tror det det har kommit hand i hand med att jag lärde mig att kanalisera det då har det blivit bättre på det sättet att jag är inte arg på det sättet längre och då blir det ju bättre utåt också för det är klart att det kan se konstigt ut när jag för några år sedan stod och viftade med armarna och skrek och slog i gräset liksom. Det blir ju, sänder ju fel signaler. Så det är nog mer att jag har lärt mig att, att kanalisera det som har gjort att det inte tas så illa hos andra ibland.
1: Vad tror du, du har fått den där viljan ifrån då? Jag
2: vet inte. Det är svårt att veta. Båda mina föräldrar har ju också sådär lite kort temperament och... Stark vilja, liksom. Så jag fick väl båda stärt tror Och så blev det dubbelt upp. Ja, det blev dubbelt då. Ett plötsligt två. Du, du vann igen lotteriet där, du fick allt. Ja, precis. Allt är
1: bra då, får jag väl säga. Och så när får trippel dos kanske då.
0: Ja,
2: det verkar så. <laughs>
0: <laughs> men har du känt den känslan, eftersom många kanske då har klagat på dig, kanske vill att ändra dig att det var något fel på dig? liksom. Nej,
2: det är inte så menat att alltså, det var något fel som, en det är väl mer att man. De försökte hjälpa mig. Alltså när man inte presterar så har man haft bra folk runt omkring sig som har velat hjälpa till. Och Till slut så trillar jag väl på lättare ner hos mig och jag ändrar lite på mig. Så det är väl mer det. Jag har aldrig känt så. Det är inte så jag menar att jag har känt att jag är konstig eller fel utan. Det är liksom jag har haft en jävla vilja bara och den har, den har jag visat på, på olika sätt. Och vissa sätt har varit bra för mig och andra har vissa sätt har varit, har varit dåligt. Så det är inget konstigt egentligen. Är det
0: någon särskild person som har betytt extra mycket för dig under din karriär och din utveckling?
2: Det är ganska många. Det är dels mina farföräldrar och mina föräldrar i tidig ålder som alltid har stöttat mig och låtit mig <clears throat> få hålla på. Och kasta skor och sådär liksom. Och försökt att säga till mig. Sen är det givetvis... De som tog mig till Blåvitt i första hand och de som tog mig upp i A-laget och de som trodde på mig i A-laget. Så det är ju hela vägen liksom. Det finns ju väldigt många som har varit med och gett mig chansen i olika stadier i karriären. Som, är ju, som har gjort att jag kunnat gå så långt som jag faktiskt har kommit.
1: Och då är det omöjligt på något sätt att inte lyfta upp Håkan i de här tiderna när han är i. Till, tillbaka i blåvit och ny klubbdirektör. Ja, Han precis. var ju den som värvade det en gång i tiden. Ja, Från
2: ja, precis. Det var, det var Thomas Gertmo och Eli Björkman som tog mig till laget. Och sen var det ju egentligen Eilert som ville ha mig. Och det var ju Håkan, Stefan Ren och Jonas och Teddy som, som tog upp mig i a och som trodde stenol på mig. Och... Så där har jag Håkan en stor del att han eh, trodde på mig och gav mig ett talagskontrakt och, och, och sådär va. Eh, så han är ju en av många och eh, det är underbart att han är tillbaka här uppe på kameraskåren.
1: Ja, och hur reagerade du när det beskedet
2: kom? Jag blev svinglad. Alltså jag satt hemma och hoppade jämfota i soffan liksom. Eh, det var så oväntat också, jag visste inte. Och eh, det var dagen innan vi skulle börja träna så man... Eh, man fick en jävla kick där på morgonen, minns jag, förra tisdagen. Eh, och det var det var väldigt oväntat. och eh, Så jag blev oerhört glad när jag läste att Håkan skulle komma tillbaka. Förklara varför. Därför att Håkan är ju blåvitt. Eh, för oss som har varit här länge så är ju, är ju klubben viktigare än någonting annat. För, för ganska många av oss som är här nu som har varit här många år. Uh, och Blåvitt har en sån fin historia och det finns så mycket innanför de här väggarna kvar uh, med vinnarkultur och med, med allt vad den här klubben står för och det tycker jag Håkan uh, det tycker jag Håkan är han är Blåvitt, han står för det han har varit med genom, uh, genom i, i väldigt massa år och uh, har vunnit mycket har varit ute i Europa både med Blåvitt och med med andra lag och varit spelat i VM och EM. Men just att han är blåvit. Han modifierar han den här klubben tycker jag. Alltså han, han är precis vad som behövs just nu tror jag.
1: Känner du i och med att Håkan tillbaka. Ni är många gamla spelare tillbaka. Är det lite det gamla IFK Göteborg igen? Efter en tid där det har försökt bygga om och kanske testa
2: andra vägar. Ja, kanske. alltså Det beror på hur man ser det. det är ju... Man kan säga att det är det gamla. Eller så kan man försöka... Alltså, jag tror att vi som har varit ute mycket har kommit tillbaka. Håkan har varit ute i arbetslivet kommit tillbaka. Eh, samma sak igen man lär sig saker. Man eh, tar med sig saker. Man har en väldig erfarenhet. och eh, Dels ska vi försöka lära dem unga. Och dels ska vi försöka inte bara... Se tillbaka vad som var bättre för, kanske utan att också alltså driva skutan framåt. Att, uh, att göra det ännu bättre. För jag tror det är fel om man säger att ja, nu är allt som vanligt. Nu är, så, nu är det som det var förr. Nu tror jag inte rätt väg att gå. Men jag tror att vi behöver ha folk som vet vad som ska behöva göras för att saker och ting ska bli bättre. Och där är Håkan väldigt viktig tror jag som, som vet hur... Hur det är att vara i FG Och han kan sporten. Och han är även en duktig businessman. Så att jag tror att, att han kommer vara väldigt bra på det han gör. Och likväl vi andra som också försöker förnya. Och lära oss av det vi har gjort. Och liksom driva någonting framåt igen. Som vi har försökt hela tiden. Men som, som har... Inte gått i stå heller, men som liksom har... Eh, eh, jag tycker att har haft en identitetskris i, i några år. Eller ganska många år. Och jag hoppas att, att den ska bli bättre. Hur menar du då? Nej, men jag menar att det har varit mycket folk in och ut på viktiga positioner. Och då blir det så. Det säger sig självt till, jag vet inte hur många ordförande och klubbdirektörer vi har haft de sista åren. Och sportchefer liksom. Och blir det ingen kontinuitet så det är klart att då då, då drar ju, då drar ju skeppet åt olika håll. Det säger sig självt.
1: Har man märkt av det även som spelare?
2: Jo, det är klart. Det, det smittar ju. Det märker man ju. Eh, det går ju inte att komma ifrån. Eh, och när, när det kommer någon eh, och säger att nu ska vi göra så här. och Så så tar det ett och ett halvt år och så kommer det någon ny. och Så tar det två år och så kommer det någon ny. Eh, det är inget konstigt. Det är inget fel- på de som har varit utan det är ju mer kontinuiteten som inte har varit bra. Eh, får man inte den så blir det svårt att, att göra samma saker under tid. Vad känner
1: du talar för att det eh, är åt rätt håll nu då?
2: Nej, men det är ju just att vi har fått, det är det jag gäller att hitta rätt. Och jag tycker Håkan är rätt. Han, han kan ju allting, han kan klubben och han kan sporten och han kan eh, hur det är att driva ett företag. Så det är därför jag hoppas så mycket på Håkan. Så han får ställa upp nu.
1: Jag läste någonstans också att du, när du slog igenom kallades det Nya nye Håkan Mild. Oj då, gjorde jag det? <laughs> <laughs> det kanske inte etablerades och så så var. Nej, det gjorde nog inte det va?
2: Du har helt missat detta? Nej, det har jag väl lite, men det var jag är ingen ny Håkan på något sätt. Verkligen inte. Håkan är ju Håkan.
0: Alla mittfältare som kom fram och som var bra på att vinna bollen de blev den nya Håkan Mild. Ja,
2: precis. Sen det är jag lite jag... som i exakt... Argentina
0: den nya Messi.
2: Ja, exakt. Ja, det är så. Det Sen kan jag spela fotboll också. Det kunde inte <laughs> <laughs> Nej, Det såg man i VM94 där. <laughs> ja, precis. Det gick ju dåligt. Du är, du är bättre Håkan
1: Milla, så det är där vi landar på. Ja, tack.
0: Med den nysatsning som klubben ändå gjorde, som du ändå var del av här med den satsning som gjordes med Poyarsberg och sådär, var, Varför föll inte den nu,
2: tror du? Oj, det är ju många saker. Det är många olika faktorer, såklart. Ehm... Jag tyckte, jag tyckte, nu ska vi se så det blir ett årtal här, men 2019 tog vi stora steg, tyckte jag. Alltså vi spelade roligt, vi gjorde mycket mål. Sen 2020 blev ju året där många, alldeles för många saker gick fel. Och när det börjar gå dåligt så, så är det svårt att vända på den på, på det sättet som blev. med det var match väldigt ofta. Killarna kan ju inte träna um, och hamnar du där i någon spiral en spiral i en sån säsong då då är det svårt att vända på det och det var ju det, det märkte man ju till slut så kändes det inte som det spelar någon roll hur, hur blåvitt spelade de liksom uh, de förlorade matchen till slut och uh, då är det ju tyvärr tränaren som ofta får han som ryker först och det var så det blev även denna gången och uh, ja, vad var frågan? Den har sl sl slavar bort mig nu.
0: Jag är lite varför du tror att det kanske inte blev ett bättre resultat än vad det skulle bli. Var det, var det för stor förändring som skulle göras? liksom?
2: Nej, men jag tror det är, det är ju de här sakerna. med Egentligen utanför laget, utanför tränaren, utanför sportchefen. Det är ju, som jag förklarar innan, att det har varit turbulent i klubben. Vid sidan av och det smittar av sig. Det är med det tror jag som har varit... Svårt de sista åren
0: Hur känner man annars som spelare När en tränare förgår För att det blir som du säger Det blir ju alltid tränare som förgår istället för spelarna
2: Ja men det är tufft Det är ofta tufft när det blir så Man känner ett eget ansvar Det gör ju alla spelare också Man vet att hade Hade någon gjort mål där Eller man inte släppt in ett mål där Så hade situationen för den tränaren Sett annorlunda ut Så det, det är tufft för alla i en organisation på olika sätt när en tränare får lämna. Eh, och inte minst för tränaren själv.
1: Hur kände du när Rodan Nilsson kom in där som ersättare? Du är också en person som har varit med extremt länge och på extremt hög nivå.
2: Ja, precis. Eh, och också samma sak där. En, en människa som kan klubben. Eh, så det, det, det har ju blivit eh, ganska mycket annorlunda. Och, eh, men det gav också resultat. Vi började vinna matcher igen och... Eh, sista fyra matcherna tror jag vi vann tre så så vi i alla fall på slutet blev vi ju ett, ett, ett vinnande lag igen och det var ju oerhört viktigt för, för föreningsframtid. Hur ser du på
1: din roll i detta IFK Göteborg? Du har ju fått hoppa runt lite du har ju varit vänsterback och högerback till och med någon gång vad ser du din framtid här?
2: Ja men jag är ju en städgumma i jag är ju den som spelar där det behövs och där sista platsen är. Liksom. Det är väl så jag ser mig. Eh, och Just nu är jag vänsterback och det funkar bra. Eh, jag behöver anpassa mitt spel eh, mera till det. Men det tar också lite tid. Så jag hoppas kunna göra det nu under, under för säsongen här. Och, eh, eh, ja, och Spela matcher och bidra ute på planen så mycket som det bara går. Rollar, var tydlig det är att det är vänsterback du ska vara? Ja, alltså det vet jag om. Och det är på de premisserna som jag fick komma tillbaka. Så så det är så det kommer bli. Hur känns det då? Och var städgummar menar jag? Jo, men det har ju varit så länge nu så det känns bra. Alltså det är, inget, det är inget dåligt med det. Jag är ju en spelare som kan spela på många positioner och tycker om att göra det. Jag tycker om att spela. Liksom. Så för mig spelar det ingen roll vart så. Utan... Bara jag får med ut och leka på planen så, så är jag glad. Liksom. Um, sen är det givetvis att jag tycker mer om att spela in i mitt Det har jag alltid tyckt men uh, det är liksom en marginell skillnad och man får inte alltid välja. Och, uh, just nu har vi många in i mitt och jag kan spela vänsterback så då ger jag gärna det.
1: Du hade Pontus Värmblom gjort sig som vänsterback. Tänk att ni ska skifta kanske någon gång. Det är ingen
2: bra idé Linus.
1: Nej, okay. Nej.
2: Jag försöker bara få in dig på med,
1: mitt i planen
2: här. Ja, det var, det var, snällt. Det var, det var snällt. Men eh, ja, kanske om något år får jag komma tillbaka. Vi får väl se. Vi pratade lite med Wernblom efter er första fotbollsträning
0: och då sa han samma sak. Jag spelar vart tränaren än sätter mig förutom på någon jävla kant för att riva jag kontraktet. Alltså,
2: ja, ja, du ser.
0: Annars för egen del då, att, få, att faktiskt få komma till IFK Göteborg fyra sessioner återvända tre gånger Vi var vad har det betytt för dig att klubben alltid haft den där dörr på vid gavel egentligen för dig?
2: Ja, det är väldigt få förunnat i den här världen vi lever i att ha ett hem så som jag faktiskt har fått haft det och så som jag har det. För det är inte lätt när man, när man väljer att och gå ifrån en förening så är det ju väldigt sällan man får komma tillbaka. Så det är jag väldigt stolt och glad över att jag har fått göra alla gånger. Att de alltid tar emot mig med öppna armar och, och att kärleken verkar ömsesidig. Så det är jag väldigt glad för. Det
0: här borde vi egentligen fråga alla som har tagit hem det genom åren. Men varför tror du
2: att dön står på vidgavel? Ja, det vet jag inte. Men jag, jag är blåvit. Jag älskar den här föreningen. Jag vill vara här. Det är väl den stora. Sen har jag mycket erfarenhet. Jag varit här i många år. Jag vet hur det är här. Jag har varit utomlands och fått spela fotboll. Um, och jag vill fortfarande väldigt mycket. Uh, jag vill vara i blåvitt. Uh, så jag som sagt Jag är tacksam att jag får vara här. Du pratade
1: lite om att det kanske var premissen att du skulle vara städgubbar när du kom hem den senaste gången. Hur, hur gick den dialogen när det stod klart att du skulle lämna Genoa?
2: Jag förstår inte frågan Linus.
1: Du sa att kanske att premissen för att du skulle komma tillbaka den här gången var att du skulle spela vänsterback och täcka upp och, och sådär. Hur, hur gick den diskussionen efter
2: halvåret i Italien? Jo men det var ju precis så att eh, det har varit ett, ett tufft år för Blåvitt även ekonomiskt och eh, när man hade fullt på mitten så, så var det fullt liksom man kan inte ta in spelare hur som helst eh. Men fördelen med mig har ju alltid varit också att jag kan spela på så många olika ställen. Vilket gör att för min del att det också är lättare för mig att få vara hemma. Det, när jag alltid kan hjälpa till förstår du. Mm. Så det är ju till min fördel att jag som sagt kan spela på så många ställen. Att jag är nyttig för ett lag och, och ställer alltid upp. Var
1: det så att du liksom gick med på mindre lön och alltså sådär. Som spelare ibland gör när man kommer hem.
2: Ja alltså man spelar inte i Sverige och är blåvitt för pengarna på det sättet. Vi har väldigt bra löner eh, och om man ser utöver ett vanligt arbete i Sverige eller så men, men vi tjänar inte så mycket som man gör i vissa länder ut i Europa där man kan lägga undan flera miljoner om året och så där, utan när man spelar i Sverige så gör man det för att för att man vill eller så att man eh, att man har tagit valet att vara hemma.
1: Jag tror jag ställde den här frågan till dig när du kom hem. Där, vad du hade gjort om, om dörren inte hade varit öppen. TGF Göteborg den här gången.
2: Ja. Ja det är en väldigt jag bra fråga. Jag kommer du
1: svarade i sig. Men
2: <laughs> Nej men det, det, som tur är behöver jag aldrig veta det. <laughs> Eller jag behöver väldigt ta reda på det. För hittills har den alltid varit öppen. Eh, och då, som sagt som jag sa innan. Så, så är det ju underbart att ha en förening där... där det är dörren alltid öppen och har gjort att jag har känt mig väldigt trygg genom min karriär och vet att den är där och att jag alltid har blåvitt för det är väldigt många som sagt jag alltså, tror inte det man kan nästan räkna dem på en hand som har det så. Alltså det är väldigt få som, som ändå får komma tillbaka hela tiden. Så det är jag väldigt glad över.
1: Vad skulle du säga om Genoa i imorgon och säga att de vill ha ner det igen?
2: Jag tror inte det händer. Men jag hade stannat hemma den här gången faktiskt. Är
1: du hemma för gott nu?
2: Ja det tror jag. Eller det, det är jag. Sen är ju fotbollen så att man, man vet aldrig eh, vad som händer eh, uppenbarligen. Men eh, som det känns nu så... Så är jag hemma. Det ska till något ruskigt, ruskigt
0: bra för du ska lämna den här gången med andra ord.
2: Ja, det är nog... Det är väl om Juventus ringer då. Eller, Eller Tobbe
0: Kina-pengar kanske.
2: Ja, kanske sitter där nere i Kungsbacka. Ja. Det hade varit något. Ja,
0: där är Du gör den flytten istället till Kungsbacka och tar han Kina miljoner. Ja precis, jag
1: tar dem av honom. Men du säger ändå att du känner att du har som vi började med kroppen kände sådär att du har många år kvar.
2: Ja, alltså det, det, det känner jag att jag har. Sen eh, Skulle man åka på en, en stor skala till så, så är det ju en annan situation. Men eh, just nu så känns det bra. Jag känner mig pigg och stark. Och... Eh, Egentligen eh, inget att fundera på utan bara ta ett år i taget och, eh, och köra så hårt det bara går de sista åren här. Om man inte blickar mot att komma
1: utomlands igen, vad, vad vill man få ut av de åren som är kvar?
2: Och så mycket som det bara går. Alltså, vara var med om eh, och slå som gullet igen, givetvis. Eh, få en bra start på allsvenskan här och. Eh, men en härlig mix av, av oss gamlingar och nya unga killar. Eh, och försöka bli ett vinnande lag. Och vara med om att slåss om de eh, stora priserna igen. Såklart. Eh, på kort sikt är det ju så. Och även på lång sikt. Sen hoppas jag innerligt att vi får börja ha lite publik på matcherna igen. För eh, det är också en stor alldeles till att vi spelar fotboll. Det är ju faktiskt... Och få göra det inför människor. Du vill inte att vi ska höra vad ni säger längre? Nej det är bara därför. Jag vill ha 10 000 så att ni inte hör oss längre. Era jävlar.
0: Vad hade det betytt för dig då att komma hem till ett IFK Göteborg. Som faktiskt fick kämpa för överlevnad och allsvenskontrakt. Och då ta dem tillbaka till att kämpa de där ädla valörerna igen?
2: Men det hade betytt allt ju. Ja. Som man sa innan så betyder det blåvitt mycket för oss. Som har varit och växt upp i klubben och kommit tillbaka nu. Och vi vill ju verkligen vi vill ju ta oss tillbaka mot toppen. Eh, vi är inte hemma för att, att dels sitta på bänken eller springa runt och fisa här. Utan vi vill ju någonting. Vi vill verkligen försöka här de sista åren och vinna någonting igen. Liksom. Sen är det många saker som ska klaffa för att det ska bli så. Men vi kommer i alla fall göra allt vi kan för att, för att göra att IFK Göteborg inte kommer att vara ett bottenlag som slåss i botten var och vart annat år. Utan tvärtom.
0: Härligt. Nu är vi framme vid poddens enda segment här. Vi har fortfarande efter vintervilan ingen jingel. Men det är, det är faktiskt dags för Linus tuffa frågor. Japp. Yep.
1: Oj. Så här. Så
0: det, var, det var det bästa reaktionen på det här någonsin. Alla andra börjar bli lite nervösa. Men du bara, du kör bara. Ja, du bara kör. Jag gillar ha sånt. Han är, så, han är så
1: redo alltså. Ja, du är det, så jag nervös. Jag är då. Okej, så här tänker jag Sebastian. Mm. Du har ju, om jag har förstått det två stora intressen eh, vid sidan av fotbollen. Mm. Eh, gamla bilar och champagne. Mm. Det har inte förändrats va? Vad sa du? Det har inte förändrats. Det, har inte det är förändrats. de två som Nej, vi fokuserar det... på. Nej, bra. Det har inte förändrats. Då tänker jag att jag, jag valde champagne av de här och tänker att vi ska ha ett litet champagne-quiz. Mm. Så att nu sätter vi din kunskap på prov här. Mm. Fem frågor. Mm. Eh, vi kräver väl nästan tre rätter För godkänt
0: Vad är priset då om man klarar till det?
1: Eh, det får det bli en fraska champagne då. Härligt. Den billigaste <här> <här> Vi får lägga, vi lägger ihop lite <här> ja. Vi är ändå
0: två personer här nu
1: Hör med Balkander eller någon
0: ja, Du menar någon som är välbetalig ja,
1: ja just det, vår GP-lön räcker inte till De dyrare nej,
0: nej. Han är vår
1: värnblom Ja det är sant Okej, fem frågor. Fråga nummer ett: Hur långt är det längsta uppnådda skjutet av en champagnekork?
2: Mm. Jag säger 22 meter. Oh, nej, 54 meter. Oj, oh, bra. Bra trycker den för Det är typen
1: typen halv fotbollsplan. <laughs> ja, det var bra. Men två då, så att, ja, det det var, var svår. fel. Det men var ändå. Svår. Mm. Fråga två. Hur mycket kostar världens dyraste champagne? Kan du namnet så väger det ändå upp. Jag vet inte vad som är dyrast men kanten.
2: jag vet inte vad som kan vara dyrast idag men kristall eller någonting kanske. Ja det heter
1: Taste of Diamonds tror jag.
2: Ja okej, okay, Acer Speed ja då vet jag. Nej jag vet inte vad de kostar sen beror det på vilken flaska du ska ha. Och om du ska ha den på krogen så jag kan väl tänka mig eh, 350 000 kanske. 18 miljoner. Okej, okay, mm, du ser. Ja. Det är ju helt sjukt. Den har du inte i samlingen, med andra ord? Nej, inte ens nära. Hur många flaskor har du? Jag räknar med de här om dagen, vad var det? 40-tal bara. Den växer ju långsamt. Sen får man ju fan och dricka upp dem också. Det är ju det som är det svåra. Ja, det är det som ja.
0: det är tur att ni är lite råtta
2: som man inte dricker en champagne varje dag. Ja, precis. Annars är de varit slut.
1: <laughs> Okej, okay, vi rullar vidare. Fråga tre. Hur många bubblor finns det i en flaska champagne? Ja,
2: Vad har du hittat de här svåra frågorna? Tror du det skulle vara om någon producent eller om eh, hur man gör typ? Eh, <laughs> ja, men det kan du få berätta sen. Det kan bli ett bonusavsnitt. Ja, okej. Eh, hur många bubblor? Oh, jag säger två miljarder. 49 miljoner. 79 miljoner. Ja då svarar jag fel ja. på ganska ganska mycket. Ja, det var. inte ens nära. Ja oh, fortsätt.
1: Nej. Nej. Två kvar va? jag fyra. Mm. Eh, Marlene Monroe älskade champagne, som vi alla vet. Ja. Eh, och hon älskade så mycket att hon en gång badade i det. Mm. Hur många flaskor krävdes det för att fyllas
2: hennes badkar? En flaska är ju en knapp liter eh, jag säger 300.
1: Oh, bra gissning. 350. Ja, det var inte så då.
2: ändå. Jag det mig. får du faktiskt
1: rätt för. Tack. Ja. Bra, du växer. Och fråga 5 som rundar av det här quizet. Hur många flaskor champagne dricker vi svenska om året?
2: Totalt sett. Totalt. Då ska vi se. Det bor 10 miljoner i landet. Jag säger en miljon. 2,5 miljoner. Ja. Bara en, två, bara en och en halv miljon fel då. Det var ju nästan. Ja. <laughs> det var en riktig superquiz det här. Ja, ett rätt. Det vinner man inget på.
1: Nej, tyvärr får du ingen flaska champagne <laughs> då oss. En tur för er.
0: Nyfikenna på att Linus kanske är en riktig champagneexpert här.
2: Det verkar ju så. Är han det? Eller har jag bara googlat?
0: Ja, men han kanske har någon vinkylare för Rebärdsplatsen.
2: Nej. Men du, berättar gärna nu detta är intresset föddes. Genom en kock, gamla kocken i blåvitt. Som var duktig på att laga mat och duktig med viner och champagne. Och vi har blivit goda vänner. Så att eh, det var inom honom som eh, det väcktes det intresset i mig. Tror du det
1: är någonting som kan, du kan syssla med efter
2: karriären? Nej, absolut inte. Jag kan, eh... Då kommer du bara dricka det. Ja, precis. Ja, det kommer jag att göra. Inte mer, än, inte mer syssla än att dricka upp. Det är va? Nej, jag kan ingenting. Eh, liksom, jag kan inte mer än att jag tycker att det är gott eller inte. så. Sen lite nöderi med hur det går till och. och... Lite olika byar och sådär. Och vilka producenter som är bättre. Och, men jag kommer aldrig kunna syssla med det sen. Vad ska du göra då? Oh, det, är vi, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Om det blir kvar i någon fotbollen eller om det blir någonting annat. Det, det är så svårt att svara på när man fortfarande är igång. Det, man, kan inte, man, man står inte där. liksom utan Man, man är fortfarande uppe i fotbollen som man... Man behöver inte ta det beslutet än.
0: Klockor kanske, stämmer. Det är det inte att du samlar på klockar också?
2: Jo, men det, det vill jag heller inte syssla med så. Det är en hobby det också. Jag har några små sysslor som jag pysslar med där hemma. Det
0: låter som att du måste ha ett stort hem om du ska få plats med dina hobbys. Ja, jag måste köpa mig ett hus nu för det börjar bli fullt.
1: Gustav Svensson sysslor är ute till försäljning. Ska sälja
0: Ja, tio millar där uppe i Landala hem.
2: Oj då. Det du kanske kan, du kan du, få du får, kompispris. Ja, ja, exakt. Jag får pruta lite.
0: Annars kan du göra som värnblom och lägga ut någon efterlysning där. Jag behöver ett hem.
2: Det är lite enklare när man har varit i Ryssland i 6-7 år också. <laughs> ja, ja. Men några år i Italien breddar inte ja. det. Nej, jag har inte lika, riktigt lika mycket stor guldkista som Pontus tyvärr. Ja, men Man kan inte få allt du. Nej, så är det faktiskt. Det är helt, helt rätt. Om man blir inte lyckligare av det och pengar. Nej, nej det ser man ju på han. Precis, han ser jävligt olycklig
0: ut. Vi är i vart fall väldigt lyckliga att vi har fått sno eh, en timme av ditt liv. Ja, det var trevligt.
2: Ja, Tycker du, du
0: gillar att vara med på podd så du kanske
2: blir stående inslagare. Ja, vi får väl se. Om ni hittar någon annan stackare och bjuder in annars är jag med igen. <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Om vi inte hittar någon så hör vi oss nästa vecka igen. Ja, det är bra, är det. Det är bra, John <laughs> Ja, bara, då dricker vi champagne i tiden. Ja, det gör vi. Jag och linus i vart fall. Du får dricka vatten. Fan. Härligt. stort tack för att du var med.
2: Tack själv, honey. Tack, tack. Ja, det fint. Till, tack.
0: Till er som lyssnat säger vi också tack och vi är tillbaka nästa vecka om vi hittar en gäst. På återseende.